0: O ano passado foi o ano de eleição, e se você esteve em algum momento nas redes sociais, você viu que as conversas ficaram muito acirradas nas redes sociais. Você viu, assim como eu, pessoas desafiando as outras para debates. Pessoas no YouTube com canais grandes convidando outros para debater questões e conceitos políticos com o intuito de provar sua visão de mundo e a sua interpretação para aquele momento do Brasil e assim mostrar que determinado voto seria mais apropriado ou não para a situação do nosso país. E agora eu me questiono, e questiono a você também, se não há uma certa inversão de postura. Ou seja, a passagem da postura que existe no debate para o diálogo. Assim, de certa maneira, sufocando aqueles outros que querem dialogar. Mas para, de alguma maneira, continuar isso que eu estou falando, talvez seja mais importante diferenciar que é debate diferencial que é diálogo e eu logo percebo o problema porque muitas vezes eu mesmo já usei e já presenciei pessoas usando é, esses dois conceitos essas duas maneiras de conversar como como sinônimos então usando debate como sinônimo de diálogo só que são duas maneiras distintas de abordar certas questões então quando a gente pensa em debate já que eu falei no período de eleição política do Brasil, a gente lembra do debate dessas emissoras de TV que chamam os candidatos e aí eles precisam defender seu plano de governo, se é que existe um plano de, de governo, né? porque alguns candidatos foram sem nenhum, mas o debate eu considero que seja uma esfera específica para momentos específicos da vida. Isso quer dizer que, para mim, o diálogo deveria ser algo muito mais constante do que o debate, porque no debate a gente acaba assumindo uma, uma postura beligerante, isso quer dizer uma postura de uma certa tensão, de uma certa querela de tentar provar a todo custo a nossa visão de mundo e qualquer ataque a essa visão de mundo significa um ataque a nossa própria pessoa como indivíduos, como egos que estão dispostos nessa sociedade, enquanto o diálogo é o inverso. O diálogo age na tentativa de construção do conhecimento. Ou seja, um diálogo com uma ou mais pessoas é interessante porque aquele tema que você se interessa, de alguma maneira só vai se expandir. Então, a primeira diferença que acontece entre os dois, entre dialogar e debater, é uma diferença etimológica. Dialogar vem do grego, diálogos... E e o prefixo dia significa algo que atravessa e logo é uma palavra muito famosa na filosofia que tem diferentes significados pode significar razão linguagem palavra porém se a gente usar como razão ou ideia diálogo é aquilo que atravessa as pessoas enquanto elas estão conversando ou seja é o tema que perpassa a gente enquanto a gente conversa e o debate justamente de maneira oposta, é uma luta, é esse momento de tensão, de defesa. É como uma espécie de guerra no qual cada indivíduo, de maneira oposta, precisa defender aquilo, aquele se. Tipo. A primeira diferença etimológica eu já falei. Agora, quais são as outras diferenças? A diferença está na finalidade da coisa, na finalidade da conversa. O debate tem a finalidade de convencimento e de persuasão. Quando eu debato com alguém, eu quero defender e persuadir a pessoa no, no debate, a gente precisa de interlocutores que estejam defendendo posições opostas E no debate tem um vencedor Ou seja, ou a, a pessoa que defende aquilo que ela entende por A, ganha Ou aquela pessoa que entende aquilo por B, ganha Precisa, precisa existir regras estabelecidas para o debate acontecer Tempo definido, etc. Precisa existir a presença de um mediador para coordenar esse debate, tornar o debate justo, a exposição das ideias justa. Precisa também que esses participantes do debate não estejam debatendo sem conhecer aquilo que elas debatem. Isso quer dizer que as pessoas que se propõem a debater precisam conhecer o tema, o tópico, o conceito, a ideia que ele se propõe a debater, porque então não faria sentido acontecer um debate sem a pessoa entender sobre o que está falando. Sentido nenhum. E aí é o um problema de pessoas na internet convidando ou intimando as outras a debaterem ideias que talvez elas não conheçam tanto quanto acham. O debate na sua estrutura também precisa ter uma delimitação de tempo para acontecer e dentro dessa delimitação de tempo, todos os participantes têm a mesma quantidade de tempo para poder expor as suas teses e os seus argumentos. Então, essa é a estrutura de um debate formal. Porém, nem todo debate que acontece é formal. Você pode debater com os seus conhecidos, com a sua família e etc. Mas aí está o problema para mim, porque eu acho que quem faz isso deveria está dialogando e ao dialogar essa pessoa conseguiria talvez aprender mais então quem debate quer convencer o outro e quem dialoga quer construir conhecimento quando as pessoas se põem a dialogar com a postura de debater o problema está posto como então eu vejo esse problema e como ele acontece o debate já tem um pressuposto que é muito importante e que talvez sirva para fazer a diferenciação ainda mais da ideia de diálogo. No debate, quando as pessoas se propõem a debater, significa que elas já têm conhecimento sobre certa coisa. Ou seja, o indivíduo A conhece o que é uma bicicleta, por exemplo, e o indivíduo B conhece também o que é uma bicicleta. Ambos tem ideias diferentes sobre como uma bicicleta veloz deve ser. E aí os dois se reúnem para debater qual é a melhor opção de bicicleta veloz. Então, no momento do debate, não há nenhuma construção de ideia, porque não há nenhum nenhuma intenção de troca de conhecimento, nenhuma intenção de construção. O que há no debate é a tentativa do indivíduo A convencer o indivíduo B que a sua ideia sobre o que é uma bicicleta veloz é melhor e vice-versa, o B quer convencer o A que sua ideia é melhor. Então eu não acho nem que eles se ouvem porque se o A já chega com sua ideia acabada e construída sobre o que é uma bicicleta veloz melhor, então ele vai para lá tentar convencer o B e vai usar todos os artifícios e todas as artimanhas que existem. O conhecimento nunca é completo, nunca é acabado e nunca é perfeito. A gente está em uma constante construção do conhecimento. E talvez o diálogo seja a melhor opção para a construção do conhecimento. Em salas de aula, eu como professor, vejo que o diálogo, além de ajudar a construir o conhecimento, de uma forma mais colaborativa entre as pessoas, ele tem é, ele tem imbuído dentro de si o fortalecimento das relações. Porque eu não estou mais me pondo em frente ao outro para tentar de alguma maneira subsumi-lo, ou seja, fazer com que a minha ideia perfeita e acabada do meu ponto de vista é, penetre nas outras pessoas. No diálogo eu me ponho, assim como Sócrates, aberto para o conhecimento, aberto para aprender. Por isso que a definição etimológica de diálogo é o logos que perpassa entre as duas pessoas, entre duas, três, ou seja, a ideia, aquela razão, aquele conceito que eu estou construindo num diálogo, ele vai e volta E quando volta, já volta de uma maneira diferente Daquilo que eu achava que era antes E assim o conhecimento se constrói E muitas vezes a gente Desaprende aquilo que a gente sabia E ao fazer isso A gente ganha muito mais Porque a gente consegue conceber O tamanho da construção daquilo E que aquilo que a gente sabia Na verdade é apenas um pedaço do não dá de maneira nenhuma acreditar que as nossas teses, que as nossas hipóteses sobre qualquer tipo de assunto que exista é, são hipóteses e teses definitivas. Dialogar não significa ausência de convicção de maneira nenhuma. As pessoas que dialogam têm convicções, têm teses e têm hipóteses, mas a diferença primordial é que, nenhum, é que de nenhuma maneira há tentativa de convencimento do outro, muito pelo contrário, a, a abertura para o outro. E assim as pessoas usam as suas ideias, as suas convicções para construir o conhecimento que lhes interessa naquele sobre aquele tópico. Ou seja, no diálogo há uma construção coletiva do conhecimento humano. E para você, o que seria mais amplo, o debate ou o diálogo? Escreve nos comentários e vamos Conversar. Então o diálogo se dá primeiro por uma posição de curiosidade, curiosidade sobre os pressupostos que são os motivos, as causas sobre a afirmação de alguém sobre certo tema ou sobre certo conceito. Dá-se também pela posição horizontal que as pessoas assumem no momento do diálogo. Isso quer dizer que assumir uma posição hierárquica no diálogo talvez seja prejudicial. Eu quero dizer que como é possível haver um diálogo entre pessoas que se põem em camadas diferentes? Uma pessoa que se acha superior nunca vai poder dialogar de maneira igual com a pessoa que ela acredita ser inferior, tanto socialmente como intelectualmente, nas várias hierarquias que existem nessa sociedade. Então, para um diálogo acontecer da maneira que ele potencialmente é, é preciso que haja essa não-hierarquização e essa igualdade horizontal entre as pessoas que se põem a dialogar. Também, e por último, deve haver a abertura para ouvir o outro, e isso é muito importante, porque sem que a gente ouça o que a outra pessoa fala e ouvir atentamente, de peito aberto, a gente não vai conseguir nunca entender os pressupostos e a gente não vai se pôr de maneira horizontal nesse diálogo. então a minha compreensão nesse exato momento é que o que acontece, o que vem acontecendo hoje, e para isso é uma afirmação apenas de, de percepção e ela, pode, e ela pode estar errada, é que na internet a gente assume mais a postura de debate ao invés da postura de diálogo. E aí as pessoas se convidam para debater temas que não conhecem ou que, se conhecem esse tema, conhecem de maneira parcial. De maneira mutilada. Existem os espaços para debate, e debates são interessantes, sim, em alguns momentos específicos que a nossa sociedade precisa, porém no dia a dia a gente precisa construir o diálogo, a gente precisa trazer mais pessoas para esse nível de conversa para que a gente possa construir e evoluir nós mesmos como seres humanos e a nossa sociedade, eu não falo do Brasil por completo. Claro, esse é o objetivo, mas primeiro vamos dialogar com nossos amigos, vamos dialogar com nossa família, aí dialogar com as pessoas do bairro, com as pessoas do condomínio. Porque se a gente ouvir, assim, assim como Sócrates ouvia, com disposição para aprender, isso é importante, e assim construir o conhecimento, talvez a gente consiga chegar em um lugar melhor. Então criar vídeos para a internet tem essa tem essa questão, porque nesse momento eu estou aqui falando para a câmera e aparentemente eu, eu estou numa espécie de monólogo. Mas o que eu queria que acontecesse fosse um diálogo, porque um diálogo é muito mais vivo que um monólogo. Um diálogo eu não sei nem, não sei para onde vai porque cada pessoa que dialoga comigo põe para mim questões diferentes e interpretações diferentes sobre coisas que eu achava que era de certa maneira. Seria muito bom se a gente usasse os espaços das redes sociais para dialogar e não para tentar persuadir o outro de que a gente está certo. Então escreve aqui no comentário as suas ideias sobre esse tema. Se você entende isso de maneira diferente, escreve aí. E se você gostou de alguma maneira desse, desse, desse vídeo, se inscreve no canal. E se você quer, quer saber os temas e os tópicos que eu vou postar aqui no, nesse canal do YouTube, me segue no Instagram também, porque lá talvez a gente consiga conversar de maneira mais direta sobre, sobre os temas que a gente se interessar por aí. Então até mais!